Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья. С вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Всем 26 декабря 2023 вторник. Война везде фактически, куда, в какой регион не глянешь, Ближний Восток и Восточная Европа, везде война и есть много уже участников. Начнем мы с того, как наша американская авиация наносила удары по разным целям, производящим всякие, производством производящим дроны, простите за тавтологию, начнем с этого. Перейдем дальше к Ирану, потому что все-таки Иран в фокусе должен быть, потому что большая часть программ, которая выпускана так или иначе, либо самому Ирану, либо его прокси. Вот, поговорим немного о том, как, что, как Иран использовал все время 7 октября продуктивно, да, есть еще моменты, не все же э, был уже у нас анализ на того, как выигрывали в долгосрочку, но в краткосрочку пока выигрывает, вот, поговорим об этом, вот, и в конце обсуждению предложения, которое сделал Египет, мирного пропозала, да, предложение о том, как прекратить войну в Газе, Египет очень нервничает, поэтому сейчас сделать предложение, вот, кабинет обсуждает сейчас, израильские военные, более широкий будет обсуждать тоже. Поговорим об этом и о том, что в Газе происходит. Такой план, постараюсь все успеть. Хотелось бы, потому что программы все на этой неделе на вес золота, их всего три. А на следующей неделе будет вообще всего две, поэтому надо как-то быть более сжатым, да, в своем анализе. Я постараюсь. Такой план на сегодня. Знаете, как меня искать, как где мне писать. Также знаете, естественно, уже как найти мой канал на YouTube, если вы еще не нашли и не подписаны, найдите, подпишитесь. Кирилл Задов. Наберите в Google, в Google или в YouTube в самом Search Box, и там все появится для вас, и там удобно со мной коммуницировать. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Ладно, будем начинать. Мудацикл приехал уже. А, смотрите, вчера одно из американских баз вырбили, в данном случае в Ираке, в Северном, там где курды, а было атаковано просто по традиции уже с начала октября, которые есть. Наши американские интересы атакуют Хатайбки с Бала и другие проиранские шиитские группировки в Ираке, которые как бы известны все для, наших, для нашей авиации, их локации известны для наших спутников, для наших дронов. Поэтому ничего удивительного, что ответ пришел сегодня, прилетела ответка, ответка мощная, типа... А было уничтожено три производства разных, три фасилити, с которых склады и производство дронов на территории Ирака. Пока Ираком в этот раз ограничились. Кстати, та атака, которая была по базе в Арбиле, когда прилетели ракеты, то даже есть один очень тяжело раненый американский солдат. До этого такого тяжело раненого такого не было. Есть еще раненые, но один ранен прям очень тяжело. Написано критически ранен. То есть идет борьба за жизнь, как я понимаю, солдат. Вот, и это, естественно, вызвало жесткую реакцию в этот раз, но это все равно же, это все мертвому припарке, это эти все реакции по а, такие очень точечные, ограниченные, непостоянные, да, реакции, которыми прибегает Пентагон, они на самом деле вряд ли смогут отвадить проиранские группы, да, иранских разных сателлитов от атаки на американские объекты в Сирии и в Ираке, поэтому... Тут как-то требуется, наверное, системно решать вопрос, а не пытаться приложить пласты к достаточно серьезному гнойнику, и, причем глубоко идущим внутрь этому гнойнику, да, который, в принципе, надо, конечно, скрыть и дать гною вылезти оттуда. Но уж понятно, что если у нас сейчас нет аппетита в принципе присутствовать военной силы по-настоящему на Ближнем Востоке, то и увеличивать это военное присутствие в Ираке, там сейчас сколько у нас, 3,5 тысячи человек есть, 
которые, в принципе, считаются, не выполняют боевых задач, а только помогают всяким разным антитеррористическим операциям иракской армии, которые де-факто почти не существует, наверное. То есть она как бы существует, но э, не она побеждала ИГИЛ, на самом деле, на иракской территории, а американский воздух и иранская наземная сила, да? Давайте скажем так грубо. В общем, э, уже ну, много раз американские интересы... Это, это пятая, кстати, наша ответка, а мы-то атакованы уже бесчисленное количество раз с 7 октября, американские интересы. Как только американский флот пошел в Восточное Земноморье, Усиленная группировка с этого момента, наши интересы американские были атакованы много-много-много раз. Вот, как в песне в цыганочке, много раз. Поэтому тут как-то надо, наверное, все-таки более жестко реагировать, потому что, ну, правда, мы сказали, конечно, Остин сказал, наш министр обороны, что, скорее всего, мы убили там много боевиков этой атаки в сегодняшней Хатаибке с Балы. Но мы точно этого не знаем. Но, судя по снимкам, которые пришли ему на стол, легли там спутниковым до атаки, после атаки, знаете, как это принято? Я думаю, что да, много. Опять же, чему мы радуемся? Важно же не количество, важно качество в данном случае, правильно? То есть идея-то какая этих ударов? Это же не просто волейбол, да? Это задача как бы сделать так, чтобы был возникла детеренс, да? То есть возникло, как бы это, сдерживание, да, Чтобы в атмосфере сдерживания все это происходило, чтобы после такого ответного... Ответ удар должен быть таким, чтобы у силы, которая нанесла удар по нам, не было желания повторять удар. Но пока не получается. Нет у этой силы, а, у, у ши, про, проиратских шиитских милиций нету никакой, а, а, никакого детерранс, никакого. Они, они не сдерживают. Они то, что надо, делают. И я так понимаю, что все это происходит... Со, естественно, не просто кивкам учили его Ирана, а также из непосредственно его а, активных указаний, скорее всего, потому что, ну, Иран всегда был недоволен американским военным присутствием около своих границ, это понятно, в Ираке, хотя, с одной стороны, американское военное присутствие только Ирану помогало, Саддама сбросили, для Ирана это был большой подарок, вот, а более того, иранцы так настаивали, напоминаю, да, краткую историю предыдущей серии, иранцы так настаивали, чтобы... Нури Аль-Малики подписал с Бушем договор о выводе американских войск в далеком 2011 году, который он подписал. Нури Аль-Малики, Буш предлагал оставить контингент, потом и Обама предлагал кстати, оставить контингент, был отказ. Тогда в министр Ирака Нури Аль-Малики, он же в Ираке переседал, какое-то время проводил там, находился там в, в не в знании, а как бы, ну, ну зализывал раны и потом вернулся. И после этого, а простите, не Нури Аль-Малики, а Буктада Асадр, вот. Там такая была история. Вот, вспомнил, вспомнил. Муктада Асадр, когда было подавление восстания в 2005 году, бежал, когда Петрелс там инсталлекшн подавлял, он бежал и находился в Ирак какое-то время, вернулся из Ирана, в Иране находился, вернулся из Ирана в Ирак. И после очередных выборов у Нурея Малики там не было выхода. Если бы не поддержка Муктады Асадра, то он бы не стал премьер во второй раз. И тогда... Муктада Асадр поставил ему условия Американские войска должны уйти Понятно, кто условия эти ему в ухо продиктовал Значит, Нурил Аль-Малики выполнил условия Они подписали с Америкой договор о выводе американских войск Американские войска ушли В 14 году, да, в 13-м, в 14-м Конкретно, когда Обама уже был президентом Кстати, это было не Обама виноват, а Буш виноват Он подписал этот договор о выводе войск Войска американские ушли, как только американские войска ушли Тут же мгновенно пришел ИГИЛ Потому что никто бы не позволил такому замечательному, красивому шиитскому большинства государства вот так вот на блюдечке прийти к Ирану. Конечно, там были еще игроки, не были, не будем их называть, чуть-чуть левее на карте, чем Ирак, которые были заинтересованы в том, чтобы а, такого никогда не произошло, и вот появилось, как очень удобненько появился ИГИЛ, учитывая, что он в гражданской войне в Сирии тоже его появление было необходимо, да, 
В общем, Аль-Каида Ирака переродилась, короче, стала исламским государством Ислама, исламским государством Ирака и Леванта, и чуть ли не закончила существование Ирака Олтугеда, да, полностью. Но так случилось, что нет, иранская авиация, простите, российская авиация, простите, американская, фу, что я несу, американская, российская авиация в Сирии работала, американская авиация и корпус стражи на земле там, под видом разных милиций, и сами эти милиции, проиранские, шиитские в Ираке, решили вопрос. Я к тому, что уход американских войск для Ирана на самом деле оказался не таким благом. Я обернулся для него огромными потерями, невероятным напряжением всех усилий. Да, а потом еще после этого американцы взяли и убили Касаму Сулейманина, это совсем другая история. В общем, короче, все, что происходит, происходит, потому что Иран дергает эти нитки. Это все понятно. Формидабл, да, сила, да, с которой нужно считаться, серьезная сила. И так получается, что она использует всю конъюнктуру, в полном спектре этой конъюнктуры. То есть мы видим, значит, сейчас атаки уже не только на танкеры идут в, на подъездах к Красному морю, Бапальмандебе, да, а также еще и в Индийском океане, далеко от берегов ракеты, то ли из Ирана, то ли из Йемена прилетают, попадают в танкеры. И как я и говорил, да, заметьте, что не только я это говорил, в принципе, не, не то, что я такой гений, я прочитал уже где-то, правда, что тот вариант, который был для борьбы с сомалийскими пиратами, он не сработает. И вот он не срабатывает. Почему? Потому что сомалийские пираты просто хотели взять корабли и продать их выгодно. Да, получить за них выкуп и как бы и, и нормально. Им нужны были деньги. А хуситам нужны не деньги, хуситам нужно уничтожать и подавлять, атаковать корабли. Им нужно нарушать торговлю. Они заинтересованы именно в этом. Поэтому их главное богатство не то, что они захватили корабль и увели к себе в порт. Это так тоже бывает. Они просто обстреливают и посылают ракетами и посылают дроны. А это совсем другая история. Иногда они промахиваются, эти дроны. Но иногда и попадают. Вот тут недавно страшные истории рассказали. Итальянцы, например, которые были на борту корабля как ночью, вдруг неожиданно около них взорвался красный шар невероятного размера совершенно. И они прям попадали от страха на палубу. Боюсь, естественно, сказать, что еще они сделали. Вот. Потому что это неожиданно и страшно. И это просто чудо такое произошло, что на самом деле корабль, этот дрон не попал и взорвался недалеко от него. Вот, и хуситы как бы не стесняются и делают то, что они хотят делать. А мы просто сопровождаем, вот Индия в ответ на обстрел своего танкера отправила военный корабль в Аравийское море для того, чтобы сопровождать свои корабли. Да бесполезно сопровождать корабли. А в администрации, ну, всем другие вещи делать, да, и мы уже миллион раз это сказали, какие вещи нужно делать. И это надо было делать уже позавчера. Не вчера, позавчера. Первой ракетной атаки по Илату, которую американский крейсер сбил, да, вот эту ракету, и э, про сработало, вот с этого момента нужно было начинать бомбить хуситские базы, и порт надо немедленно парализовать, надо начать блокаду эффективную прямо сейчас, не надо терять времени, ребята, начинайте работать, хватит бездельничать. Это глупости, а в администрации оказывается большой спор, вот тут я недавно узнал. Администрация стесняется. Администрация нервничает, администрация думает, что, может быть, обойдется без большой войны, может быть, не надо, ай-яй-яй, не надо, не надо, я абсолютно согласен, давайте подождем еще немножко, давайте подождем, когда все, все компании прекратят перевозки по Красному морю, пока компании еще некоторые перевозят и окрыленные обещаниями американцев, что вот, мы будем сопровождать ваши корабли, посылайте нам сигнал соса, мы придем на помощь, приходят на помощь, да, посылают сигнал соса, правда. Но это же не, 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 не превентивно ничему не помогает, это реагирование. Надо же превентивно работать, чтобы, опять же, deterrence, сдерживание должно быть. Хуститы должны понимать, что если они будут продолжать это делать, их убьют. И не только их убьют, еще их убьют местные, потому что им просто нечего тупо будет жрать. Потому что порт надо уничтожить. Нужно решать вопросы как можно быстрее. Они 
просто думают, что они как бы вершители судьбы мира. Такое впечатление. Они что, думают, что они бессмертные? Эти вот, эти животные в этих красных беретках, они правда думают, что они бессмертные? Это, это смешно реально. И мы, да, Америка, Америка, гегемон с тремя авианосцами. Три эскадры стоят. Одна в Бахрейне, две в, у, у Ливанского берега. Три авианосца, 210, как минимум, 210 боевых самолетов готовых к вылету. Все стоит, все на мази. Пожалуйста, ребята, вот только, вот только давайте. Нет, мы стесняемся. Есть группа в администрации, которая говорит, не надо бомбить хуситов. Нет, нет, нет. Это неправильно. Нужно значит, решать вопросы как бы конвоями, и этого, этого будет достаточно. Есть группа администрации, которая говорит, вы что? Я, я, к сожалению, не знаю, кто конкретно. Ну вы что, ребят, ну вот же как бы надо уже пора реагировать. Так нельзя, мы не можем этого позволить больше, это нарушает как бы мировой ход торговли, как минимум. Но нет, пока, значит, вот голубиная позиция. А мы все надеемся, президент надеется на то, что удастся этой войне, которая началась 7 октября, не распространиться на весь регион, что регион не загорится. Он не может не загориться, он уже горит. Все это на всем этом фоне, кто выигрывает больше всех, правильно, ребята в три раза увеличили обогащение до 60%, скорость обогащения. В три раза скорость обогащения. Только вот за последнее время обогатили еще 9 килограмм урана. Я про Иран, конечно. 9 килограмм урана до греды 60%. Это значит, что, ну, там оружейное 90, допустим. Да, ну, короче, для того, чтобы из 60 стало 90, там совсем какой-то короткий срок нужно, там, 2-3 недели. А там уже дальше вопрос дней. Короче, по оценкам специалистов сейчас у Ирана есть достаточно урана, простите за это, на три заряда. Понятно, что это вообще ни о чем пока, и не было еще даже ни одного испытания, испытания нельзя скрыть, и от э, коробки с проводами до бомбы пройдет минимум год, а может быть и два, и от э, бомбы до боеголовки пройдет еще время. Все это понятно, но уже сам факт того, что они сейчас, пользуясь тем, что вот такая вот ситуация, начали резко активно обогащать до 60, это, это жестко, да, и уже об этом сообщила как бы вот э, МАГАТЭ. Да, вот есть, короче, вот такая, такая информация, это официально сегодня пришла. И раз так, да, ну переговоры-то прекратились, последние были там. И была договоренность, значит, что Иран сейчас аккуратненько, значит, какая была договоренность? Простая была договоренность. Что Иран, короче, сейчас аккуратненько прекратит так быстро обогащать, сейчас не надо ускоряться, не ускоряйся, по крайней мере, да? То есть весь тот дэмэдж-ущерб, который был нанесен после выхода Трампа из сделки, да, этой сделки хотя бы затормозить, остановитесь. Да, вот это это сделать, лошадку приостановить пока и дать, короче, время... Потому что вот мы обещали, Америка обещала разморозить несколько миллиардов долларов, которые Иран заплатил Южной Корее, которые, точнее, Южная Корея хотя должна была заплатить Ирану за его нефть, но мы заморозили. Да, она же подчиняется нашим санкциям Южной Кореи. Если мы сказали, значит, нет. Она же наш клиент, у него выхода нету, она же от нас зависит. В оборонном плане. А И когда 7 октября произошло то, что произошло, и Байден увидел, как Иран радовался, а Иран радовался, Он сказал, нет, ребята, стоп, мы им деньгу, денежку не отправим, за что ему большое спасибо. Денежку не отправили, но, значит, сделка офф. То есть, с одной стороны, все правильно. С другой стороны, иранцы, да, зайдя в их ботинки сейчас на секунду, как так, нам обещали деньги разморозить, да, чтобы Северная Южная, простите, Южная Корея, просто эти миллиарды пришли к нам. Они должны были даже, уже там было рассказано, как, я помню, Блинкен объяснял красиво, что нет, на самом деле, эти деньги не пойдут на закупку там помощь каким-то э, прокси не пойдут на оружие на разные военные программы они пойдут на закупку медикаментов 
продовольствие для Ирана. Даже никакие технологии Иран не будет закупать особо. На что это было смешно, мы тогда, помните, долго смеялись в эфире, комментируя этот момент. Потому что, что значит, эти деньги не пойдут. Эти деньги пойдут, хорошо, эти деньги не пойдут. Эти деньги пойдут на закупку медикаментов и продовольствия, а другие деньги пойдут на вышеуказанные цели поддержки прокси, в том числе Хамаса, Хизбаллы, Хуситов, кого там, Хатаиб, Хизбаллы в Ираке, кого там только нет, все, и все, как мы понимаем, наши большие друзья. Поэтому, а то, что Байден не отдал эти деньги, это понятно. Хорошо, очень хорошо, молодцы, заморозили опять. Но договоренность-то э, не соблюдается, и раз договоренность не соблюдается, то Иран как бы чувствует себя свободным и на всех фронтах. С одной стороны, по всем фронтам, с одной стороны, значит, хуситы активничают, с другой стороны, Хатаиб Хизбала активничает, с третьей стороны, ну, с третьей стороны, Хизбала стреляет на севере, да, ну, там, может быть, там, там непосредственно израильская тема, это уже немножко другое, одно дело Америка, другое дело Израиль, когда дело касается внешней политики, да, на, в лозунгах, на демонстрациях внутри Ирана, на ралли проправительственных, понятно, это одно и то же, смерть Израиля, смерть Америки, но когда дело касается, как бы, более щепетильных, тонких вопросов внешнеполитических отношений, есть разница между США и Израилем, конечно же, да, Потому что даже представить себе было невозможно, чтобы Иран, например, в открытую э, вел непрямые переговоры с Израилем. В открытую. В закрытую теоретически все возможно. Да? По, по бэк-ченнелу. Но в открытую, как это происходило там в марте, допустим, между США и Израилем непрямые переговоры. Да, это нельзя себе представить между, между США и Ираном. Между Израилем и Ираном это невозможно. А с Америкой, пожалуйста. Но поэтому тут есть разница, да? Короче... Воспользовался Иран ситуацией. И опять же возникает, что что же дальше делать? Значит, Израиль уже много раз обещал, что когда Иран подойдет, ну, Стеньяк уже не стеснялся это обещал, что когда Иран подойдет вплотную к созданию, то как бы надо будет действовать в военном отношении, имеется в виду. Ну, куда уж ближе, я не знаю, и где-то для Стеньягу это красная черта. Но я примерно понимаю, что сегодня, наверное, Израилю будет не до действий против Ирана. Ну, если трезво взглянуть на ситуацию, просто оценивать ее, как бы, вот, исходя из того... То есть, до конвенционального удара по Ирану, как бы, Израилю сейчас... Для, на конвенциональный удар по Ирану, я не представляю себе, что у Израиля сейчас есть ресурс в данной ситуации. Хотя, опять же, в этом задействована только авиация, я могу и ошибаться, может быть, и есть. И, может быть, какая-то атака напрямую по Ирану может отрезвить всех остальных тоже. Да, если сейчас, допустим, представить себе, зайти сейчас в ботинки на Таньягу. Ему угрожают два иранских прокси. С одним он ведет уже открытую полномасштабную войну, достаточно давно. С другим а, просто идет обмен ударами. Пока, и опять же, из-за этого страдают а, наши люди, да, граждане Израиля, которые находятся эвакуированных 125 тысяч человек с северной границы, которые не могут вернуться домой, что неприемлемо. Да, неприемлемая ситуация. Потому что, ну, они... То есть, получается, как сегодня правильно абсолютно Илюша Астерот в утреннем эфире сказал... Израиль создал буферную зону на своей территории против Хизбаллы. А на самом деле эта буферная зона должна сдаваться на юге Ливана. Это всем все понятно, я думаю. Я думаю, это не, надо, не нужно объяснять. То есть, как бы не было, как бы и не хотелось израильским генералам вводить в Южный Ливан войска, это надо делать. Да, и все уже, я так понимаю, потихонечку свыкаются в Израиле внутри военного истеблишмента с этой мыслью и ждут, когда как бы закончится интенсивная фаза операции в Газе, которая скоро не закончится, скорее всего. Но все возможно. Короче, вот интенсивная Фаза закончится, чтобы не было две интенсивных военных кампаний на два фронта. Юг и север, чтобы одновременно не работали. Понятно. Хотя, опять же, я скажу, Израиль по количеству ресурсов может себе это, скорее всего, позволить, но просто это тяжело. Зачем такое напряжение в стране? Если можно подождать с северной войной, лучше с ней подождать. Допустим, да. Но, с другой стороны, может, уже тогда не надо глупостями-то заниматься уже, ладно? Может, тогда нужно сосредоточиться на более серьезном противнике и как бы начать его уже по-настоящему а, беспокоить? 
Может быть, да, как я когда-то профессору сказал своему по дипломатии, сделать Ирану немножко больно? Пора уже сделать ему, может быть, эта боль должна быть не то, что прям немножко, а уже так такая, медиум. Может быть, ну, замечательно, конечно, что израильтяне убили вот а, на выходных в Дамаске, в Дамаске убили главного генерала Ксир, который занимался Корпус Стражей Исламской Революции, который занимался координацией. Короче, который де-факто выполнял функции Сулеймани в Сирии, да, которого убили намного раньше президент Трамп в январе, да, 20 20-го, да, который координировал всю войну с ИГИЛ, который на самом деле был много сделал для общей победы России, США и Ирана над, над исламским государством. Извините, что я так это вместе, но это была общая победа, правильно? Все же воевали. Вот. Но союзниками так и не стали. Встреча на Эльбе не получилась, короче. Да. И вот Сулеймани, главный архитектор этой победы с иранской стороны, вообще в итоге погиб. Да, потому что летал в Ирак как к себе домой. И может быть... И вот это убийство генерала в Сирии иранского, который координировал всю активность КСИР в Сирии, я так понимаю, в Ливане, и, может быть, даже частично и в Ираке, то есть реально серьезный дядечка, вот, он отдал Богу душу в израильском, израильском ударе э, ракетном, и все, как бы, это Иран обещал отомстить за это, не знаю пока как, но, может быть, этого мало, то есть я понимаю, все очень красиво, большое спасибо, Татьяна Натальянягу, большой молодец здесь, надо сказать и, естественно, военные, и все, кто это сделал, это очень, опять же, болт, наглое действие. Очень приятно всегда, вы знаете, я всегда поддерживаю наглые, неожиданные наглые действия. Но, э, но этого явно мало. Как бы уж если мы находимся в состоянии войны, может быть, хватит э, пытаться сохранить при, приличную мину, да, хорошую, да, может быть, надо уже, как бы, реально война, так война уже, ну, Опять же, то, что я сейчас говорю, понятно, я же не нахожусь там в регионе, мне легко говорить. А пострадает, конечно, очень много людей. В Израиле, я имею в виду, да? Но как бы война это продолжение политики другим способом. Может быть, надо как-то более радикально решать вопросы. Может быть, пришло время как бы нанесения ударов по ядерным объектам для начала, да? Ну, для начала хотя бы. А там дальше посмотрим, ну, что будет, то будет. Может быть, пришло, и может быть, как раз пришло время сейчас показать этой администрации в Белом доме, что она на самом деле минбизнес, и что она, если надо брать на себя ответственность за будущее мира, надо на себя брать, а не сидеть и рассуждать, хотим ли мы расширение войны на Ближнем Востоке, да, или не хотим мы расширения войны, она уже происходит, это расширение войны, и уж если так, надо стать чемпионом этого, а не быть как бы ведомым куда-либо. Не знаю, опять же, мне легко говорить, я всего лишь комментатор, правда? Я не принимаю решения, после которого погибает огромное количество людей. Но если вы знаете, что вас будут бить, и вас уже периодически из-под тяжка пихают вам под дых, ну, может быть, надо один раз дать по голове, как положено, и все, и закрыть эту тему. Взять табуретку, да, как это в армии принято. Взять табуретку и разбить ее об голову деревянную. И это может, на самом деле, оказаться болезненным, но правильным действием. Один раз, ну, хорошо. Это надо сделать один раз, но хорошо. Правильно это сделать. И даже постараться, чтобы мы не потеряли никаких солдат для этого. Но надо сделать, правда, больно. По-моему, пришло для этого время. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня вторник. 26 декабря года 2023 обещал газу, да, там газа большой египетский пропозал, предложение о прекращении огня, там комплексный пропозал, вообще очень интересный, сейчас расскажу, сначала прочитаю даже в такой день, как сегодня, я знаю, что не так много людей готовы сейчас писать смсы, потому что многие в отъезде вообще смотрят потом на ютубе, 
Читаю, 6179, слушаю вас сейчас. Я смотрел сегмент на он YouTube View of Fifth Column. Он как раз говорил, что Израиль собирался бомбить Иран. Уже самолеты были в воздухе, но из Белого дома позвонили и просили не бомбить. Эта история постоянно рассказывается, кстати, про то, кто кого когда собирался, но вот Белый дом остановил. Кстати, после 7 октября Натаньягу планировал приемтив страйк, да, при, 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 превентивный удар по Хизбале, на самом деле, и Байден его остановил от этого. Вот, эта информация Wall Street Journal написал. Опять же, насколько там, сколько там правды во всех этих разговорах, никто не знает, кто куда летел, кто о кого развернул, не знаю. Когда придет согласие, да, между Байденом и Натаньягу, наносить удар по Ирану, если оно придет и будет, да, и стороны будут другу уведомлять, по идее, должны были бы, да, все-таки союзники, а то э, никто никого разворачивать тогда не будет. Это понятно. В общем, короче, в Белом доме должны принять решение. Дайте, давайте дальше пойдем. Значит, египетский пропозал предложение о прекращении длительного огня, вроде двухнедельном, обсуждается сейчас, вот в эти минуты обсуждается кабинетом военным израильским, и военный кабинет вынесет это на заседание правительства, где 14 министров уже будет, да, Сейчас секьюрити кабинет на 14 министров. Короче, на, то есть на более широкое расширенное мнение, расширенное мнение министров будет спрашиваться. Опять же, голосование по пропозалу пока не будет. Пропозал, это предложение египетское, имеет несколько этапов. Первый этап – прекращение огня и обмен заключенными. Израиль, напомню, предлагал на той неделе Хамасу неделю перемирия в обмен на 40 заложников. По-моему, очень хорошее предложение. Я бы на месте Хамаса его принял. Но Хамас не принял, потому что это чистое поражение для них получается. Как же, они ведь готовы обменивать заложников и на, и на прекращение огня, и плюс еще и палестинские заключенные. Тогда они, получаются герои национального масштаба. Они просто какие-то псы, которые хотят избежать бойни, например, да. Поэтому надо бы, э, это для них не годится с точки зрения пиара. Хотя, конечно, жить хочется, и я так понимаю, что это желание уже у них вряд ли, скорее всего, оправдается. По крайней мере, тем темпом, которым э, братья и сестры моих убивают, я думаю, что... Ну, конечно, политическое руководство говорит, что это надолго еще, это еще месяцы, месяцы активных военных действий, я так не думаю. Мне кажется, что в Газе это будет быстрее завершено, все, это просто сейчас накапливается качественный скачок, да, пока идет количественное накопление опавриях трупов боевиков Хамаса и им сочувствующих, а со временем оно перейдет в качественное накопление. Качественный скачок будет очень серьезным, когда просто реально посыпется. Но пока еще раз, пока голову Синвара не принесли, то не о чем пока даже говорить, да. А я так считаю, в моем понимании, их они должен умереть, и все эти ублюдки, их Махмут Азар должен умереть. То есть пока эти, эта мерзость вся жива и дышит с нами одним воздухом, мы не имеем права как бы себя спокойно чувствовать. Так мне кажется. Ну и это было бы честно на самом деле. Ну как же, нельзя же. Да. Они, они как бы главные в том, что произошло 7 октября, они должны умереть, конечно же. Причем желательно как можно болезненней и как можно дольше, чтобы они это делали. Хорошо, дальше. А в пропозале это первый этап. Второй этап, самый главный этап, ребята, самый главный этап. В этом самом главном этапе, а, что будет дальше с газой? В египетском пропозале написано, что объединенным, э, они это называют западным берегом и сектором газа, объединенным вот этим, то, что называется, в принципе, палестинская автономия, опять же, в кавычках, да, потому что Остро, конечно, придется менять, пересматривать, и после этой войны все это будет полностью изменено. Весь статус-кво поменялся. Эта война серьезное изменение. Значит, после всего того, что сейчас происходит, но вот они как бы пытаются из этого извлечь какое-то объединение палестинских всех фракций. Так я это вижу, Египет так это задумал. И второй, второй этап, это, короче, по окончании вообще военных действий, они предлагают, то есть это перемирие должно, я так понял, по египетскому пропозалу перейти в полное окончание военных действий. И сразу 
значит, над всеми, над двумя этими территориями, над западным берегом и анклавом этим газой, будет управлять единое объединенное палестинское внимание правительства, в котором Хамас тоже будет представлен по египетскому плану. Как тебе такой Илон Маск? Ну, естественно, сразу Дэнни Денон уже высказался по этому поводу. А, Синер член Кнессета, и сейчас он не член правительства, кстати. А был когда-то послом Израиля в ООН. Вы помните, Дэн Денон с очень правыми взглядами человек, но, в принципе, ротно-то не ягу справа, как я понимаю, обычно, да? Вот, он сказал, что это вообще невозможно. Это не о чем тут даже говорить. Что никакой послевоенной роли у Хамаса не может быть. Хамаса в Газе вообще не может быть, тем более какой-то роли в управлении Янклавом. Это невозможно. Да, ну и опять же, да, и сразу после этого, через какое-то время, проходят выборы в палестинской автономии общие, на которых э, Аббас уже не участвует в этих выборах. То есть ему 88 лет, он должен сложить свои полномочия после этих выборов. И э, ну, его преемник, там есть руководитель сейчас технической администрации, есть там человек, Ашейхова фамилия. Вот он, скорее всего, может зайти. Его, кстати, воспринимают достаточно реалистичного политика. Я о нем сделаю отдельный сегмент, я думаю, да, я, я немножечко сделаю ресурс какой-то, поищу, почитаю. Вот Мариана Беленкая опубликовала материал, кстати, журналист-обезрыватель-коммерсанта по поводу вот этого человека. В общем, это интересно, надо будет посмотреть, почитать. Кто он, что он, ну, выглядит из того, что он говорит, достаточно реалистично он отвечает на вопросы. Но, опять же, пока он не стал... Раисом это одна история, когда человек становится президентом, это другая история. Поэтому здесь нужно, надо вообще понять, что как бы думать. Плохо то, что у Израиля до сих пор нет четкой программы, что дальше делать с газой. Как многие аналитики сказали, в Jerusalem Post, в том числе разные серьезные ребята писали и говорили, что, ребят, то, что Израиль до сих пор не сказал, что как он, какой он видит газу, кто и будет управлять, нет никакого четкого плана, это огромный промах, потому что другие игроки начинают предлагать планы разные. А эти планы, в принципе, Израиль не устраивает, по большому счету. Это все не подходит. И опять же, объединение всех палестинцев в, в Иудеи, Самарии и в Газе, да, чтобы они все были под единым правительством, это тоже не очень хорошая идея, потому что после этого еще задавление о том, чтобы создалось палестинское государство на этих территориях. А это невозможно допустить в принципе. По определению и в принципе. Поэтому тут прям реально... Я понимаю, что ресурса может не хватать, но это не Ягу и компании, да? Но уж какой-то план надо сейчас быстренько сбацать, да? Что-то надо сделать сейчас быстренько. Для того, чтобы хоть что-то было представлено, чтобы инициатива была на израильской стороне сейчас. Нельзя допустить, чтобы с этим планом пришли со стороны. И вот этот попозов египетский, да, опять же, э, понятно, что официальный Израиль говорит, что мы готовы смотреть только первую стадию, такую же, как предыдущие стадии прекращения огня, то есть пока прекращение огня на обмен заложниками, то, то есть на, 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 на то, чтобы отпустили наших заложников и, может быть, вышли палестинские заключенные, это возможно, да, хотя я тоже, на самом деле, считаю, что вот тот вариант, который Израиль предложил, он идеальный, да, неделя прекращения огня в обмен на 40 хотя бы заложников, и если они не соглашаются, то это называется, что они не соглашаются пока. Надо немножко огонь-то под сковородкой увеличить еще. Но тут проблема, да, погибает, правда, огромное количество людей, которые, может быть, и не имеют никакого отношения, но мы этого не знаем. Вот вчера была атака опять на лагерь вчера, да, вчера была атака на лагерь беженцев там, в центральной газе, там куча убитых всяких разных, опять же, непонятно, кто из них кто, и нам показывают только кадры... Ну, короче, по которым ни о чем нельзя сказать, потому что вы что хочешь, можете завернуть в белую просто на самом деле и положить там. Не знаю. Короче, ребят, война продолжается. Конца ее прям вот такого не видно, но я уверен, что качественный скачок произойдет в ближайшее время. Амен. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.